0: para hablar obviamente de una estrella Lionel Messi, pero con otra estrella como Daniel Sosa. ¿Qué mejor de platicar
1: del fútbol y de, de, del señor Lionel Messi?
0: ¿Qué significó el fútbol de to,
1: en toda tu vida, digamos? Un tipo muy callado, me da pena hablar. A mí mi madre me dejó de chiquito y yo llegaba y decía tengo 50 pesos, se los apuesto a unos penales. Y había veces en los que pues yo ganaba o a veces que perdía. Digo, lo trataba de sacar ahí contar de sacar una lana para poder comprarme un buen pedazo de carne, un pedazo de pollo, algo para para comer.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de esa manera? Se está hablando de 20 minutos antes de
1: dar Show. Terminé la relación con mi pareja. Uf. Y era como de, bueno, pues, órale, porque la gente quiere reírse. Tu once ideal de comediantes. Pondría a Eugenio Derbez, Carlos Vallarta. A estos los voy a decir hasta a gente que también ya murió, porque sin ellos no somos. Footbox All Stars.
0: Un podcast exclusivo de Footbox. Bueno, un placer, realmente uno de esos placeres que, que uno se puede dar acá en, en Footbox es... Ser invitado a participar de Footbox All Stars para hablar, obviamente, de una estrella, Lionel Messi, pero con otra estrella, como Daniel Sosa, futbolero. No hace falta que uno lo presente demasiado, comediante, estandapero, eh, humorista, eh, especialista en doblaje y, sobre todo, muy amante del fútbol. Aunque a mí me gustaría que en algún momento, querido Dani, me expliques porque leí por ahí que sos arquero. Y el gran Diego Armando Maradona decía: ¿Y qué querés? Es arquero, decía. <risa> ¿Cómo anda, Dani? ¿Cómo <risa>
1: están? Sea, qué gusto estar aquí, feliz Qué mejor qué mejor de platicar de fútbol y de, de, del señor Lionel Messi Señor Lionel Andrés, ¿no?
0: La verdad que sí, Daniel yo, yo soy, a ver, es argentino Yo soy argentino, pero también soy de los que cree Y, y te lo quiero, quiero charlar con vos como, como futbolero Porque esto no va a ser una entrevista, es una charla, ¿no? Para mí Messi es patrimonio de la humanidad hay, hay determinadas figuras que ya trascienden la, 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 la nacionalidad o sea no podemos decir Messi es argentino Sí juega para Argentina tenemos la suerte que los argentinos que juegue con nuestra camiseta ahora Messi es patrimonio del fútbol eh, también lo es Cristiano Ronaldo también no sé el que se te ocurra yo digo Me
1: Messi eh, no es comparable con ningún futbolista es, es el problema que, que de repente la gente dice ¿Quién es mejor que Messi? Pues es que no hay, Messi está en otro en otro, en otro, otro cajón. O sea, como que ver jugar a Messi no es eh, irle a un equipo. Ver jugar a Messi es un deleite para, para el, el deporte solito. Entonces, digo, qué suerte de los argentinos que juegue para, para esa selección. Pero en el equipo donde lo pongas, Messi es, es una obra de arte del deporte y no conozco a, a ningún jugador que no se exprese de, 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 de buena manera que... con
0: en él. Mi hijo tiene eh, 15 años Santiago, eh, desde que él, él nació en el 2007 y Messi eh, debutó en Barcelona en el 2004 es decir, desde que él nació no, no conoce el fútbol sin Messi sí. y, y ya le agarra así como un poco de melancolía y yo lo entiendo ¿eh? decir, le queda poco <risa> es como que uno va viendo de y decir no le queda tanto, que lástima
1: Digo, eh, pero a ver, él no sabe que probablemente haya buenos jugadores en el futuro, pero sí dudo mucho que llegue un nuevo Lionel Messi ahora es muy afortunado porque le tocó verlo jugar le tocó verlo en, en esta época en la que eh, está activo a mí me recuerdo, por ejemplo Hugo Sánchez yo nací en el 93 yo cuando cuando empecé a ver a a Osaber Hugo Sánchez ya no me tocó Hugo Sánchez en el, en, el, en el auge sabes y sí esas son las cosas que me hubiera encantado, encantado ver porque soy soy claro. del fútbol Digo, el chicharito alguna vez cuando estaba en el Madrid era una ilusión de los mexicanos porque era como ojalá llegue ojalá podamos vivir algo similar a lo que pasó con Hugo y el tema es que Messi nos regala eso a todos los del mundo no, no, no necesariamente solo a los argentinos
0: Sí, y, y, y yo creo que hemos sido afortunados todos de que hemos vivido una etapa en la que Messi llega a su esplendor, en una eh, eh, en donde hay tecnología, en donde se lo puede ver, porque, no sé, Pelé, ni vos ni yo lo vimos a Pelé, yo cuando, desde que tengo uso razón, Pelé ya no jugaba. Dicen que fue un fenómeno, para los que lo vieron, ellos dicen que era mejor que Messi, como probablemente nosotros en el futuro, cuando aparezca un jugador X. Van a decir, es mejor que Messi. Y nosotros que lo vimos a Messi vamos a decir, no, Messi era mejor. En definitiva, termina siendo incomprobable. Pero bueno, de Messi vamos a tener como un registro de pelea y muy poco. Tenemos la suerte de que todo lo que está haciendo Messi, esa obra, queda documentada de principio a fin. Tenés todo de Messi. Eso es una cosa espectacular.
1: Sí, que, que cuando empezaba, por ejemplo, Ronaldinho y este, este ruido de que, eh, no sé si te acuerdas, comerciales de refrescos donde agarraban a los mejores e intentaban grabar cosas, digo era una época en la que se empezaba a hacer popular los talentos excepcionales de los futbolistas, pero el tema de con Messi en la actualidad es que tú te vas al baño, tú te vas a, a una sala o tú estás esperando y ves tu celular y no dejan de salir videos de, de Leonel, o sea, es, es, <risa> es, es increíble porque, porque no para no, no para y lo ves con la, la camiseta argentina con la del Barcelona, o la ves con el de, con el PSG y es como bueno, este, este hombre es inhumano, hay unas jugadas que hace que realmente te pregunta hasta pausa le pones al celular de cómo le hizo. O sea, hay, hay, hay jugadores que, que hace unos eh, unos regates tan rápidos que te quedas pensando de esto no, o sea, no hay, no hay manera
0: de entrenar eso. O sea, sí, Dani, por lo que estoy viendo, sos de esos futboleros de verdad vos, porque consumís fútbol hasta cuando vas al baño. Sí.
1: <risa> <risa> ya sabes que cuando uno es portero, nunca no debe de hacerlo. O oh, no, a mí me pasa, eh me pasa lo mismo. Sí, sí, sí. A ver, me gusta mucho. Y vaya, cuando yo jugaba fútbol hace, hace muchos años, eh, como que era mi vida. ¿sabes? Yo de yo, chavito me gustaba andar siempre con zapatos de fútbol, eh, ya sabes, como de suela de para, para fútbol 7 o, o suela de liga, y este y con shorts o con pants o con playas deportivas siempre, por si se atravesaba un balón, por si se atravesaba un jueguito. Siempre esa era mi, mi visión del día cuando estaba joven. Más, este, y, y digo, ya, ya hoy no lo practico tanto, pero yo, el fútbol lo transpiraba 24-7, o sea, veía fútbol en las mañanas, en las tardes, en las noches, los programas deportivos, el análisis, o sea, a mí el análisis de las jugadas me, me apasionaba de una manera que no tiene idea, era como de, ah, claro, por eso, sí, estuvo bien que las vez que tocar acá se pagan por las bandas, todo eso me fascina, porque además es un deporte muy bonito, la verdad, creo que es el deporte que más.
0: Eh, corazón tiene. Daniel, ¿y vos eh, en algún momento soñaste con dedicarte al fútbol? Hoy ya no te dedicas al fútbol, hoy estás en el mundo de la comedia, sos una persona súper dinámica y con un montón de actividades, pero ¿soñabas cuando eras más, más chico en, en, en dedicarse a eso claro. profesionalmente? ¿Soñabas con ser, no sé, Osvaldo Sánchez, por ejemplo?
1: Sí, claro, y te, y te voy a ser sincero, a la fecha hay momentos en los que estoy ya dormido o estoy como en un plan más relax y sí me pongo a fantasear como, ¿qué hubiera pasado? Porque, <ríe> de acuerdo que cuando yo estaba muy chiquito y iba a ver a un equipo aquí en México que se llamaba Los Toros mesa que ya desaparecieron. Claro. No estaba
0: como Amé. El tour como Amé, que salían de, con, con esas caretas aquí disfrazados. Exacto. iba al, al, al estadio de mesa 86 allá a pegarle a,
1: la, a, las, a las radas para que sonara. Y yo, yo soñaba con algún día salir al, al campo y que dijeran eh, mi nombre en, la, en el estadio y se escuchaba como... Wow. Yo, yo llegué... En, 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 en el Club Deportivo de Emporcio, en Morelia y en el Club Deportivo de Guadalajara en las chivas, en ligas inferiores y era una, era una pues como una especie de, de símil sabes era como de, era lo más parecido y lo más cercano al sueño porque te daban tu uniforme oficial yo desde yo de Chavito no tenía pues muchos recursos y que yo tuviera un, un uniforme oficial, el, el, el de las, del equipo, para mí era oro, entonces llegar a jugar ahí, ganarme la titularidad y todo esto para mí era un reto como de, ya estoy a nada, estoy a nada, de ser profesional, hasta que llegaron las últimas pruebas, donde ya ves a los porteros de 2 metros, y yo claro. me a 75, y eso de, bueno, pues eso, mi padre
0: mientras duró, ¿no? Ya. <risa> te, te, te quedaba el travesaño alto, ¿no?
1: Sí, 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 pero bueno, ahí entrenaba lo, lo más que podían las piernas para saltar, y pues sí, pero no no había competencia, era, era irreal. No
0: debías ser un arquero muy, de mucho reflejo, muy rápido de pierna, ¿no? Debe ser un sí. gran arquero en cancha chica, porque además que si te entrenaste en cancha grande y con, ese, con esos reflejos y esa capacidad, eh, en cancha chica es imposible hacerte un gol.
1: Sí, me, me decían, me, cuando estaba entrenando en Chivas me decían El Gato. Y yo pensé que se estaban burlando de mí por porque no entendía hasta que dijeron, No, es que los reflejos. Y sí, en Fumos claro. 7 no tengo problema, pero a mí lo que me apasiona es el olor a pasto, pero ahí ya, ya me, queda, me queda muy grande.
0: Sí, ¿y, qué, ¿Y quién era tu ídolo de chico?
1: Híjole, tenía varios. Eh, el mexicano, por excelencia, Osvaldo Sánchez, porque se hizo emblema en, en el Guadalajara claro. pero cuando se fue Osvaldo a, a Santos después de la de campeonato de 2006, me rompió el corazón eh, lloré, fue, o sea, fue de no puede ser, cómo después llegó Luis Ernesto Mitchell a Chivas y pues le empecé a agarrar cariño a Mitchell, eh, pero en general en general de, de porteros a mí me fascinaba, Higuita, bueno, Higuita me gustaba la espectacularidad que tuvo pero el dinamismo de Jorge Campos para mí era increíble, o sea, Jorge Campos era demasiado espectacular y la neta sí soy muy fan del portero espectacular soy fan del, del portero que sí se avienta ¿no? Eh, claro. no soy tan fan del portero que resuelve y, y que es seguro pero que está como muy tranquilo y que no se no hace para más te da confianza pero me gusta mucho el ay
0: se aventó a mano cambiada cuando viene pudo haber
1: sacado o sea
0: y vos, y vos tenés un biotipo se me ocurre similar al de Jorge Campos porque Jorge Campos justamente también llegó a ser un gran arquero goleador y, y muchos años en la selección sin tener esos famosos dos metros que hoy tienen la mayoría de los arqueros era un arquero más bien bajo sí. pero con una gran agilidad
1: sí, sí y mejor que tenía como este rollo de que no sabías cómo llegaba o sea de repente lo veías volar y decías ¿Cómo, cómo llegó ahí si estaba muy lejos del balón entonces veías que había un trabajo de posición se ubicaba perfecto en el área y, la, y el trabajo de piernas era era eh, impresionante. ¿Y sabes quién? Ahorita que lo pienso, y me acuerdo ahorita que estoy
0: hablando contigo, que, que es argentino, el Pato Abondancieri, ¿te acuerdas? que el Pato. Claro que en, en la época del Boca Multicampeón, primero fue con Oscar Córdoba y después con el Pato Abondancieri, que el Pato atajó, vos ya que hablabas recién de Osvaldo Sánchez, hasta el 2006, después te rompió el corazón, los dos atajaron el Mundial de Alemania. Osvaldo Sánchez atajaba el México y el Pato atajaba para Argentina. Y de hecho, se enfrentaron en el famoso partido de Leipzig. El gol de Maxi Rodríguez. No, no me hagas hablar de eso porque nos sí, vamos no. a pelear. No, a ver.
1: Yo ese, ese partido lo recuerdo con mucho cariño y con mucho dolor. Porque realmente estaba, estaba yo seguro. este partido lo vamos a ganar. Tenemos la energía. Y tenemos esta... Pues esta cabeza de, órale, venga, va. De repente Osvaldo en el Mundial se le, se le muere su papá. Sí. Y desde ahí fue como de, híjole, está complicado. Osvaldo se fue, y luego regresó... Y cuando esté el partido y todo iba bien hasta que sale Maxi Rodríguez, bueno, no me acuerdo si fue en este el error de, de Osorio. No, fue en este no, no, el, no, no, el de Osorio no, fue no, en el
0: 2010, en, en Johannesburgo. 2010. Claro, eh. el gol en Opside de claro, Tevez sí, y todo sí, eso, sí. pero el 2006 es el... Mm, el no, lo empieza es... ganando con Rafa Márquez, la verdad, el gol de Rafa Márquez en el, en el primer ah, tiempo, sí, sí, sí. lo empata, creo que es un gol medio entre Crespo y un gol en contra, lo empata la Argentina. Y después en tiempo suplementario el, el gol de, de Maxi Rodríguez.
1: Y ese, ese, ese fue el problema, que fue en tiempo suplementario y dijimos, si aguantamos hasta los penales tenemos Osvaldo y confío en Osvaldo. Era mi, 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 mi tirada. Y cuando, veo que, cuando vi que la recibió, o sea, cuando le, le, le metí el empeño el, 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 como de, no, la va a valdo adelante, o sea, yo lo vi un poquito adelante y dije, hijo de su madre, no o sea, lo vi como en cámara lenta y cuando entra el gol pero ya, se acabó, no sabes no sabes <risa> bueno, a ver, para mí mi excusa fue era la única manera en que vencían este, este, este partido y lo hicieron lo con hicieron un golazo o sea, ese gol no, no se nos va a olvidar nunca
0: Sí, sí, Al, alguna vez he hablado con, con colegas y exfutbolistas y algunos que estuvieron en ese partido mexicanos, y me decía, Pineda era el que, el que estaba ahí marcando a Maxi Rodríguez como que lo dejó de res, recibir demasiado, sí, sí, pero sí. también eh, yo qué sé, cuando un tipo la para y le pega como le pega, muchas veces es más mérito del que hace el gol que, que del propio el pobre Pineda que va a
1: hacer. Sí, sí a, a ver, y también te vas de un Mundial con un golazo de Maxi Rodríguez que sale hasta en los highlights de los mejores goles del Mundial en la historia sí. bueno, es, es una manera un poco, te vas con la frente en alto a diferencia de que te vayas de un Mundial como con Holanda, donde te marcan un penal que no es. O sea, ese, ese claro. sentimiento es distinto, es, es un sentimiento de impotencia y de rabia y acá es un, un sentimiento de, bueno, pues así es el
0: fútbol. ¿no? El famoso Mundial del, del 2014 con esa eliminación agónica. Bueno, sos súper futbolero, siento que estoy hablando con, con, con un, 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 uno igual que yo, <risa> te acordás absolutamente, <risa> absolutamente de todo. ¿Qué significa el fútbol en, en tu vida? ¿Por qué, ¿Por qué el fútbol? Vos decías, yo era un barrio humilde, de un barrio en donde se la peleaba. Yo no conozco el barrio donde está Toros Nesa, pero tengo entendido, por lo que he escuchado muchas veces, que es un barrio eh, en donde muchas veces el fútbol le da oportunidades a gente que por ahí la vida no le da una, una otra oportunidad. Eh, ¿Qué significó el fútbol de to en toda tu vida, digamos? Creo que el
1: fútbol es, una, es un lugar sin prejuicios, es un lugar sin, sin etiquetas, me, yo me acuerdo mucho cuando estaba, cuando estaba a jugar, que yo en la escuela era un, un tipo muy callado me daba pena hablar, a mí mi madre me dejó de chiquito, a los 7 años entonces a mí ese tema era, era un tabú yo, yo, yo no quería que me vieran en ningún lado claro y en la cancha en la cancha no existía nada más que haz tu trabajo, bueno. con el equipo y era un momento en el que podía lucir sin exponerme a hablar de cosas que no quería y, y, y de más bien... Que, que en el fútbol vas creando hermanos vas creando el equipo como eres portero, tú, tú ves al equipo desde, desde atrás y ves cómo está jugando y te sientes como una especie de, de responsabilidad muy grande y cuando el equipo confiaba en ti o confiaba en mí era como de, realmente me quieren por lo que soy, no por lo que idealizan, no por lo que creen y te haces amigo de tus centrales eh, apoyas a los delanteros aunque estén demasiado lejos, a los punta o sea, como que se hace una una especie de familia que luchan por el mismo objetivo y creo que el fútbol te quita esas etiquetas no importa si eres alto, si eres eh, guapo si eres feo, si tienes dinero, si no tienes dinero si, le, si juegas bien a la pelota es lo único que necesitas para, para, para estar en un equipo y creo que es de los, de los cariños y de las lealtades más sinceras que hay a diferencia de cualquier otro, otro, otro rubro el fútbol es sincero, el fútbol es amor y a la fecha hoy te puedes ir como comediante si ahorita las personas que estamos en esta llamada organizamos un, un juego de fútbol va a ser lo, eh, lo más sincero que hay, va a ser el, el sentimiento a flor de piel y creo que eso no te lo regala. No, no te lo
0: Acá me está diciendo Fede del cuento nuestro director editorial lo armamos cuando quieras. No pues de una vez. El, el, yo, el, ni me ya tenemos arquero, tenemos arquero, así que eso eso es lo más importante. La pelota perfecta, sí sí ahí yo ahí estoy. <risa> yo soy defensor, Ajá. así que siempre tenía ahí con los, con los arqueros tenía una alianza muy especial, porque hay como una hermandad viste entre el arquero y el, y el sí, defensor porque sí. sos, sos colega ¿viste? estás defendiendo el mismo, el mismo objetivo ¿sabes que eh, te escuchaba recién Dani eh, en algún punto como que el fútbol fue sanador en, en, en tu vida, ¿no? digamos sí, una, una historia dura, difícil con, con lo que vos contás de, de tu mamá lo que te tocó vivir, que para un niño debe ser durísimo eh, Sabes que yo tengo un hermano, eh, el más chico, que la mamá eh, también lo, lo abandonó a los a los siete años y mi ah, viejo, eh, pero no, te, no tenía eh, al padre. Y mis viejos lo, lo adoptaron y, y bueno, fue nosotros éramos una familia ya de cinco hermanos y él pasó a ser mi sexto hermano eh, y bueno, conozco esa historia eh, obviamente que vos la vivís y la, la habrás sufrido en tus entrañas por eso digo que probablemente el fútbol haya sido sanador también en tu vida no en un momento de tu vida determinante
1: Es, es importantísimo en mi vida es un parteaguas eh, eh, me sacaba de muchos de, hasta de problemas económicos cuando tuvo un momento en mi vida en el que ya, ya más grande <coughs> jugando fútbol yo este pues no tenía mucho dinero mi papá se había ido y la única manera en la que yo podía sacar dinero era a través del fútbol iba a las canchas yo, yo entrenaba en chivas y yo iba a las canchas de fútbol de fútbol 7 de fútbol rápido y yo llegaba y decía tengo 50 pesos se los apuesta a unos penales y había veces en los que pues yo ganaba o uh -huh. que perdía digo pero claro la preparación en cancha grande me daba me daba cierta ventaja en la portería chica la lectura al delantero y todo lo que ya aprendía, lo trataba de sacar ahí con tal sacar una lana para poder comprarme un buen pedazo de carne, un pedazo de pollo, algo para, para comer, y al final eso pues, se lo debo al, al deporte no, no no hay otra manera en la que pueda estar más agradecido que eso
0: Muchos dicen que, que uno nace futbolista y más allá de que después eh, se dedique a otra cosa y su, su eh, vehículo como para poder vivir, para ganar plata sea otro, uno se siente futbolista toda la vida ¿Te sentís así vos?
1: 100%, yo no, no hay manera en la que esté eh, en algún lugar. Si hay una cancha de fútbol o algo, no dejo de verla. De hecho, eh, ha, habido, ha habido veces que me llevan a juntas a, a, a estas oficinas de plataformas que están muy grandes, con demasiado, con, 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 con muchos recursos, y veo un campo gigante y lo primero que pienso es como de, no sabes las ganas que tengo de aventar un balón ahí y empezar a darle de espejo. Pero es inevitable, o sea, y paso donde hay un partido de fútbol y me detengo, sea de las Chivas, sea de Tigres, sea de, de quien sea, del Boca, del América, del París, de quien sea, me gusta mucho, o sea, creo que parte de, de, mi, de mi naturaleza es, si hay fútbol, hay, hay Wastash, ¿no? Ahora tengo creo que te voy a tener la oportunidad de ir a, a Qatar eh, y es el primer mundial que voy. Evidentemente nosotros no pude ir por muchas razones, principalmente económicas. Pero en esta ocasión que ya mi trabajo me está llevando y que puedo ir a, a experimentar un mundial, estoy estoy muy emocionado y mucha gente me dice, no, pero a ver, va a ser una friega porque tienes que entregar veintitantas cápsulas y para mí todo eso, no, no, no estás mencionando que es un mundial, pues, o sea,
0: no hay nada comparable con eso. No, más bien, y es, y es una fiesta, mira, a, a mí me ha tocado eh, vivir otros mundiales si no fuiste antes a un... Es como cuando vas, no sé qué te dicen, vas a Disney, la primera vez es especial, después todas las veces que vas es hermoso, pero la primera vez es algo increíble, bueno, vas a vivir eh, como ese primer eh, viaje a, a un lugar soñado, así que nada, disfrutalo, sabes que yo te escuchaba recién y, y así como el fútbol fue sanador para vos, y ya que hablábamos de Messi, un poco es nuestro, nuestro, nuestro leitmotiv, para Messi también fue sanador el fútbol. Le dio, a ver, obviamente que hoy vive como un rey, pero, pero cuando él eh, comenzó su excursión por el fútbol y lo hizo porque necesitaba un tratamiento hormonal para poder seguir creciendo y todo eso también se lo termina dando el fútbol, ¿no? Y un pibe que es muy retraído. A mí me dicen que vos sos retraído, eh, que vos eras un pibe muy callado, que te costaba. Eh, ¿Qué fue lo que te hizo ser hoy un, Una persona que vive de la comedia Que vive de la expresión corporal Que vive del stand-up ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de esa manera Y de alguna manera tener Un, un, un crecimiento similar al de Messi En ese sentido
1: Creo que eh, digo Algo que, que está bien mirado. Y creo que, creo que por eso se hacen las figuras Que son Messi eh, Y bueno, Cristiano Y gente de ese, de ese calibre Creo que lo importante de ellos es que Con, con su historia transmiten e inspiran mucho Entonces Ahora que lo dices, eh, eh, para mí el, el tema de poder salir a hablar y poder dar la cara y poder pararme era una validación que me daba eh, cierto talento o cierto, cierto esfuerzo que empecé a trabajar. Cuando yo empecé a, a entrar a la escuela, me cambié de una escuela y, y cuando me cambié yo era el único que jugaba a fútbol de una manera, eh, no, no como de hobby, sino como si en un escuela más formal. Te dedicabas a eso ajá, era como de, ay, a ver y cuéntanos entonces como que me di cuenta que sí, sí valía y, y sí tenía algo que ofrecer y sí entonces como que me empezó a dar seguridad afuera de la cancha entonces me, me, me empezaba a interesar hablar y me empezaba a interesar contar y después empecé a poner en la escuela empecé a tener mucho más este, pues, atención porque se empezaban a condicionar ciertos permisos o ciertos cuentos, o sea, eran unas por otras entonces ahora que, que, lo, que, que lo dices ves la historia de Messi y Messi es una persona que él se ha ganado lo que tiene, entonces claro que inspira y de repente ves a un tipo que estaba en, 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 un, en un momento difícil de su vida y el fútbol lo saca y de repente lo pone en un nivel mundialmente importante, te inspira. Y dices, bueno, si una persona como Messi lo logró sin que le regalara nada, sin que, sin que fuera... Apadrinado por toda una industria, él se, lo, lo, se ganó todos los, los pasos que ha tenido, bueno, ¿por qué si sí él lo está haciendo? ¿Por qué yo no voy a en lo mismo a lo, que, a lo que yo amo? Entonces, claro que ves a estos jugadores y es un reflejo de inspiración. ¿Y ¿Cuántos de nosotros tuvimos pósters de nuestros ídolos en la, en, la, en la habitación? Y no nada más porque te gustara cómo se ve en esa foto, era, era una inspiración diaria, era, era verlo y, y empezar a soñar con llegar a un momento ahí. Y cuando te das cuenta que estas personas como Messi entrenan todos los días son disciplinados son constantes eh, son enfocados en lo que tienen que hacer eso para mí es una una especie de ejemplo a seguir es como si Messi diario está ahí diario está jugando diario está haciendo esto porque yo no diario estoy estudiando o diario estoy practicando o diario estoy aprendiendo y creo que creo que es la diferencia entre las personas que se quedan en el camino y las personas que trascienden y digo, por ejemplo está Messi, está Hugo Sánchez está eh, Cristiano Ronaldo Zlatan, o sea, creo que el ejemplo más grande que hay en esas personas y que, y que podemos llegar a compararlo con, con todos, con todos que están escuchando esto es, si ellos pueden con constancia y disciplina, tú por qué no vas a poder si también puedes tener constancia y disciplina y creo que ahí radica, las cosas no se hacen las cosas no se hacen con motivación hay veces que tienes que, y estoy seguro de que Messi entrenó 8 mil millones de veces con cero motivación pero lo entrenó entonces creo que la diferencia en hacer las cosas eh, con disciplina y constancia no con motivación
0: a ver hablaste de trascender la verdad es que es espectacular escucharte eh, Daniel hablaste de trascender hablaste, hablaste de inspiración hablaste de que eh, uno pueda tomar como ejemplo a otra persona y vos hablaste de bueno Messi Cristiano Ronaldo los que realmente se dedican a algo y que por algo eh, llegan a donde llegan más allá de las condiciones naturales ¿estás consciente vos? De que así como vos te podés haber inspirado en Osvaldo Sánchez Por allá por el 2006 Vos hoy sos fuente de inspiración para eh, los más jovencitos que te escuchan, que te siguen
1: Me da una responsabilidad inmensa escuchar ese tipo de cosas Porque cuando empecé a hacer esto yo, yo, Mi carrera empezó haciendo esto porque realmente generalmente me gusta mucho la comedia Y era una, un lugar a gusto, para mí era un lugar seguro Y, y, y tenía los, las herramientas necesarias pero parte de esa, y vuelvo a Messi, parte de ese tipo de gente, parte de este tipo de, de monstruos de, de, del deporte, me hace sentir este rollo de, imagínate Messi cada vez que entra al, al estadio y que tiene el balón en sus pies. Tiene una responsabilidad enorme, tiene un equipo de millones de personas, de millones de, de dinero, de millones de, de, de ilusiones y de sueños en, un, en una pelota. Y cuando ves que Messi resuelve y hace un, un drible increíble O que le pega y da un pase a, al pie o a la cabeza O que mete un gol sin saber cómo hizo eso Lo único que podemos pensar es como de Ahí es donde está esa responsabilidad Hacer las cosas bien Entonces hoy para mí, como figura pública y como comediante Cada que tengo oportunidad de estar en un escenario O de leer un libro, lo que, lo que pienso es si hay gente viendo mi trabajo, ¿por qué yo no voy a dar mi extra? ¿Por qué yo no voy a dar este paso, este este aprendizaje nuevo? ¿Por qué no voy a entender cosas nuevas? ¿Por qué no voy a dar mi mayor esfuerzo si hay gente que lo hace? Y gracias a esa gente estoy yo donde estoy. Entonces, independientemente de, de del trabajo que tengas, creo que... Y pasa hasta en, en, en la gente que escucha esto, si, si trabajan en una oficina o si trabajan en, en el campo o si trabajan en, en, en la obra, siempre hay una persona a la que admiras y, y, y aspiras a. Ah, creo que lo importante en esto es entender que la responsabilidad eh, recae en ti, en ser mejor cada día, en ser mejor en lo que puedas y en lo que tengas a la mano que no dependa de ti si estás arriba o no. Si, si no si no estás arriba porque la situación porque las personas porque la suerte está bien pero que no dependa claro. de ti o
0: sea, que si no llegaste a lo ¿sabes? más alto que podías dar no sea porque vos no diste tu mayor esfuerzo sino porque bueno hubo Situaciones que por ahí no pudieron no ayudarte, pero que no sean una excusa tampoco, ¿no? Porque muchas veces claro, es más claro. fácil encontrar explicaciones en el entorno que, que en que en realidad no me levanté o no puse todo. ¿Sabés que cuando vos recién hablabas de, de esto de ser ejemplo? Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís, eh, Maradona, un tipo con unas condiciones extraordinarias, para muchos, hasta con más condiciones que Messi, tuvo una carrera brillante, pero mucho menos brillante de lo que pudo haber sido. ¿Por qué? Porque a él le tocó vivir situaciones en la vida, no lo hizo por maldad, lo hizo porque estaba enfermo, porque tuvo adicciones y uno no lo va a jugar. Ahora, eh, él logró menos de lo que podría haber logrado porque no pudo manejar determinadas eh, situaciones. Y él siempre decía, Maradona, cuando, cuando se le criticaban cosas que hacía fuera de la cancha, él decía, muchachos, yo no quiero ser ejemplo para nadie. Yo, juego, nada, trato de ser el mejor jugando al fútbol, no quiero ser ejemplo para nadie. Lo que pasa es que muchas veces, la trascendencia, la notoriedad, esto de ser una persona pública, te pone en un lugar... En el que estás expuesto, no te queda otra, te veo a vos súper consciente de la situación.
1: Es que no es una decisión, es parte del de, de paquete de jugar eh, este rollo de figuras públicas, de comediantes, de futbolistas o de cualquier figura, aunque no sea parte del medio, eh, o sea, de un empresario exitoso, de un arquitecto importantísimo, de un doctor eh, que trasciende. Y creo que la parte de llegar a un nivel de trascendencia y de éxito importante trae consigo esta responsabilidad eh, eh, hoy en día mucha gente y muchos co colegas comediantes dicen nosotros vamos a decir chistes de lo que sea porque no venimos a educar y sí, no, no venimos a educar, pero tampoco hay que ser irresponsables con el poder de claro. o con el poder de, de, de gente que te ve o sea, con que tengas a 10 personas que te sigan, ya es una responsabilidad porque no sabes las herramientas emocionales de las personas, no sabes las herramientas intelectuales de las personas, entonces cualquier palabra o acción o cosa que tú promuevas, hagas o repliques para las demás personas puede llegar a ser un ejemplo o no eh, y creo que Maradona le tocó eh, hacer lo que lo que hizo lo hizo con sus herramientas no está igual que tú no, yo no lo juzgaría porque para nosotros desde nuestra posición y desde nuestro aprendizaje recién adquirido es fácil decir eso está mal y eso está bien pero tú no sabes lo que él tenía en la cabeza lo que él vivió las herramientas que tenía para tomar decisiones o no y creo que a pesar de todo lo que le pasó a Maradona y con, lo, con el esfuerzo que pudo hacer y, y su historia, o sea, no pudo no pudo haber hecho más pero eso no nos toca a nosotros juzgarlo eso nos toca disfrutarlo y creo que aprender de Maradona impresionantemente con lo bueno y con lo malo deja siempre ejemplos, o sea te deja el ejemplo de cómo se juega fútbol porque eso es innegable y, y a la fecha hay jugadores profesionales amigos míos de la liga mexicana que ven el juego de Maradona y dicen, bueno, o sea es irreal, es irreal Y, y creo, que, creo que lo que te deja Maradona Es aprender tanto lo bueno como lo malo Y es, es impresionante el impacto Que puede llegar a tener una persona Que hace las cosas con amor Y creo que Maradona Sea lo que sea eh, Lo hizo todo con amor Y con lo que, lo que le daba su corazón Jamás lo hizo de mala fe No, no puedo te, firmarte esto en, en piedra Porque no, tuve la, 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 no lo conocí pero se claro. lo lo que permitía y, y lo que vivió que fue algo que él manejó
0: como, como lo pudo manejar. Eh, ya que estamos hablando de Messi, eh, en la Argentina nos gusta mucho esto de Messi o Maradona, ¿no? Estamos los mesistas y están los maradonianos. Yo soy muy mesista, yo te digo la verdad, soy, a pesar de que los de mi generación Ajá. somos más maradonianos, porque yo lo he visto a Maradona en su esplendor, yo creo que Messi tiene el gran mérito de haberse mantenido durante, desde el 2004 hasta, hasta el 2022, 18 años, en la elite, cosa que Maradona no logró. Eh, ¿Tenés ahí una postura? ¿Sos más mesista? A ver,
1: soy, sí, soy más mesista y te voy a decir por qué, porque a mí, te digo... Me o la... de
0: CR7, por ahí me decís Cristiano Ronaldo, no sé. No, 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 no a ver, es que
1: hay, hay, hay disting... yo no soy... Entiendo entiendo el fútbol de la, de la... Entiendo la postura de la gente que, que ve a Messi y Ronaldo con esta lucha eterna, pero no, son, son cosas muy distintas para mí. O sea, Cristiano es, es, una, es un ejemplo de otras cosas, son otras virtudes. Es como si me pones a comparar ahorita de, a ver, ¿quién es mejor? Osvaldo Sánchez, te voy a decir un nombre, o Higuaín. O no, a ver, uno es portero, el otro no. no. Claro. Creo que sea, son, son dos cosas muy distintas Messi y Ronaldo. Eh, pero sí soy más mesista que que madonista te voy a decir por qué porque yo me acuerdo muy bien cuando salió cuando estaba Messi con este corte como de Bill ya sabes que tenía el sí. pelo para abajo que mejor que en los videojuegos en, en los videojuegos es de fútbol salía con, con puntaje medio medio no y lo tenía entonces yo lo veía yo jugaba con, con el Barça y lo veía cuando estaba Ronaldo, estaba Ronaldinho estaba Deco en Barcelona estaba Víctor, eh, ¿cómo se llama el portero de Barcelona? Que seleccionaste eh, Víctor, Ví, Víctor. Víctor Valdés. Eh, Ví, sí. Víctor Valdés, ¿no? Víctor Valdés, que sí, era muy amigo de Messi. Eh, ándale. Y, y, y los veía y era como de, ah, son los chavos que ahí vienen, ¿no? Porque, o sea, en la delantera del Barcelona estaba todo, estaba Ronaldinho Eto era, y todo, y Iniesta que eran wow, estos güeyes. Well. Y Messi estaba como entrándole, y de repente ves a Messi que ya no es banca ya ya es titular empieza a ser eh, referente y empieza a, o sea empieza la carrera de Messi crecer y es claro es muy longeva y es impresionante cómo no no tuvo un punto en el que dijeras Muah. o sea siempre era un crecimiento o sea y, y para mí es, esa constancia de ir hacia arriba es, es impresionante me pasaba mucho que de repente decía y me tocaba ver como de rebote que los medios los medios argentinos decían es que no tiene amor por la camiseta porque está jugando sabes y, y era como de güey Vean el momento en el que están todos los jugadores, vean el momento en el que está Messi, es, compréndalo a él tantito como jugador, viene de, de un estilo de juego muy distinto, no es que no hay amor, creo que, creo que era una adaptación muy complicada para Messi, entonces, y aún así Messi seguía y seguía y seguía, o sea, cuando renuncia a este rol de las selección, no creo que sea por amor a la camiseta, creo que es todo lo demás, porque al final también es humano, y creo que lidiar con esta presión es, es muy complicado para todos, es, es, sería... Injusto como para nosotros exigirle excelencia en la cancha, excelencia en, y, y perfección en, en las decisiones humanas. Y creo que, vaya, eh, Messi es un ejemplo de, de, de crecimiento que me tocó ver y vivir. Entonces, por más que Maradona sea o no sea referente en Argentina, yo viví a Messi.
0: Claro. Maradona claro.
1: Lo, 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 lo oí.
0: Vos lo viviste como en tiempo presente porque vos empezabas ya a jugar en el FIFA claro. con un Messi muy, muy chavo claro. cuando él todavía no era el Messi que es hoy. Y recién vos dijiste algo que, que me quedó dando vueltas, eso de que nunca tuvo una etapa de eh, decir, eh, bueno, ahora decayó un poco. ¿Lo aplicás en tu carrera? Digo, sí. hay veces que uno a mí me pasa también como, como, no sé, como periodista, que hay veces que te, no tenés ganas de dar el 100%. Lo que pasa es que cuando sos una persona pública, si no das el 100%, se nota. Sí, Ese sí. nivel de exigencia, bueno, ¿tenés en tu carrera también como, como artista? Es,
1: sí, a, a, digo, llegué muy lejos hace, en Madrid, eh, di una gira ahora por, por Europa, me fui a Madrid, y en Madrid, antes, te está hablando de 20 minutos antes de dar show, terminé la relación con mi pareja. Y era como de, bueno, pues, órale, porque la gente quiere reírse. Entonces era un, ya, o sea, la gente, la gente que fue a ese show paró su día, pagó un boleto, agarró un transporte, llegó, compró algo para sentarse y ver, y ya está ahí, como, ¿por qué yo voy a faltarle al respeto a eso? Por más mal que me sienta, o sea, mi, mi, mi compromiso y mi obligación como, como comediante, como profesional, es pararme y hacer reír a las personas. Si ya después de eso yo me pongo triste, yo lloro, yo lo que sea eso ya es mi asunto, yo escogí esta carrera y mi responsabilidad es darle lo que se merece y no un show ahí, es dar lo mejor de mí sudar lo que, la camiseta tal cual en el escenario, porque la gente no se merece menos que eso, entonces claro que motiva cuando ves a jugadores que de repente traen una venda llena de sangre o, o, o están lesionados y siguen, eso es para mí un, un ejemplo de bueno, si ellos físicamente le están, se la están tragando, ¿por qué yo no voy a poder hacer eso en el escenario? ¿O por qué yo no voy a poder hacer eso en mi examen? ¿O por qué yo no voy a poder hacer eso en mi claro. oficina? Entonces, es un ejemplo que trato de seguir eh, por respeto a mi profesión y sobre todo por respeto a la gente que, que paga un boleto por consumir mi trabajo.
0: Eh, Dani, eh, vos recién decías, Messi con, con esa constancia, con ese profesionalismo, llegó a ser el mejor del mundo, probablemente el mejor de la historia. ¿Vos soñás... ¿Proyectás o sentís que sí ya lo lograste ser lo mejor en lo tuyo al menos en tu país? ¿Sentís que estás en un nivel como para decir, bueno, venís de Europa, estás trascendiendo? Digo, pero pero a dónde querés llegar? ¿Sentís que podés no. ser el mejor en lo tuyo?
1: Me falta mucho, me falta mucho, mucho, mucho. Ya hay una imagen que tengo muy clara. ¿Has visto a, a Ronaldo ganando el balón de oro? Como dice, no, sí. Se ha vuelto viral y me da risa y todo, pero lo ves ahí y ves las cámaras cómo están agarrando a Messi, cómo están agarrando a Ronaldo, cómo están agarrando a Messi. Y de repente, o sea, esa es la constante. O viendo a Messi o a Ronaldo. Lo demás cambia. O a veces es Mbappé, a veces es Luca Modric, a veces es Látan, a veces, o sea, siempre hay esos, esas variantes. Pero ellos dos son los fijos y creo que eh, en mi carrera mi, uno de mis sueños es ganarme un Oscar, presentar un Oscar ganarme un Emmy eh, tener un, un, un programa de nivel internacional y no, no por la fama, sino por la oportunidad de, de que más personas en el mundo conozcan mi trabajo de la comedia mexicana que no solo hablamos de, de nopales y de burritos, o sea creo que para mí lo importante es que hacer reír a la mayor cantidad de gente posible y estoy en un momento de mi carrera en el que estoy en un proceso de evolución, estoy apenas, fue mi primera gira en Europa y no lo podía creer con, con soldouts, fue en Estados Unidos con sold outs y, y, y para mí lo importante es llegar a tener este reconocimiento internacional pues el mero esta mera pasión de traer la camiseta de tu país tal cual y, y, y llegar a decir, viva México ¿sabes? Y, 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 y para llegar a eso me falta mucho o sea si realmente veo a mis colegas porque lo son como Jimmy Fallon, como Jim Carrey, como Adam Sandler, los ves y dices, a ver, ellos no están ahorita sentados o no llegaron a donde están por estar sentados criticando a la gente. O sea, tú ves ahorita, a no sé, a, a Jimmy Fallon, a Jimmy Kimmel, o a Kevin Hart, a comediantes de, de Estados Unidos eh, que tienen este, la, la élite en sus manos... Ellos se paran a las 5 de la mañana a entrenar, se ponen a trabajar de, de, desde la mañana, no están en su casa comentando videos diciendo, ah, tú no sirves, tú sí. O sea, ellos están trabajando. Y yo creo que eh, al igual que, que Messi, al igual que Hugo Sánchez en su, en, su, en su época, ese extra es el que te lleva a esos lugares. Y sin lugar a dudas, hoy no estoy ni de broma en el, en el, en el momento en el que yo diga ya la logré, creo que estoy un, en un momento en que estoy aprendiendo y, y no voy a descansar hasta que tenga ese Oscar en la mano. Y si no llega ese Oscar o no llega ese premio o no llego a, a ninguna película de Hollywood, va a ser o porque tuve muy mala suerte o porque no se juntaron las situaciones, pero jamás va a ser porque me faltó esfuerzo o dedicación. Creo que me motiva mucho esta, este, este sueño, cambiarlo a objetivo porque ves a la gente sentada en los, en los balones de oro dices, si ellos trabajaron mucho tiempo para estar ahí y, y ellos están ganando este premio, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo en mi área? Entonces
0: creo que me siento en un proceso de crecimiento y es lo menos que puedo hacer. por Qué lindo, Daniel, qué lindo escucharte porque la verdad es que en un momento en el que el mundo está saliendo de una pandemia y uno... Eh, muchas veces escucha eh, que los jóvenes, porque vos sos joven, tenés 28 años, que los jóvenes no tienen motivaciones, que no quieren trascender, que no quieren esforzarse. Yo sé que todo lo que dijiste recién no lo dijiste por, por, por transformarte en ejemplo para nadie, pero es realmente ejemplar escucharte, porque vos lo decís desde... desde tu propia experiencia de lo que vos querés lograr pero yo que tengo hijos jóvenes yo tengo 50 soy, soy más grande que vos eh, a pesar de que parece que yo siento que estoy hablando con un par pero digo eh, a, a los jóvenes escuchar ese mensaje que vos diste recién de, de superarse de esforzarse de todo lo, y de tener un objetivo ¿no? creo que eso es importante tener un objetivo en la vida y eso ¿cómo, cómo lo viviste vos con el público? porque vos debes haber vivido todo una, un, un cambio con el público que por ahí te va a ver ¿Cómo era antes de la pandemia y cómo es ahora? Ahora vos decís, vuelvo de Europa. ¿Con qué público uno se encuentra ahora que se vuelve a reabrir esto de las salas, que tengas de nuevo contacto con la gente? ¿Cambió? ¿Qué nos pasó a nosotros en todo este tiempo?
1: Es, es, me tocó hacer shows en la pandemia eh, con, en autocinemas. O sea, yo estaba en el escenario y la gente en sus coches y era bien raro porque reaccionaban con las luces o con el, 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 la bocina. Y era raro porque era como de no se siente la gente, ¿sabes? Y cuando llegas después de la pandemia y ves a las personas ahí sonriendo, o, o, o por lo menos ahí que se escuchan las risas, es, es una sobada alarma, es como, es la misma sensación que, que tenías cuando veías un partido de fútbol sin público, ¿sabes? Que, que era como de, claro. Ya, o sea, vale, estamos, estamos viendo el deporte y estamos emocionados. Pero falta ese factor de, de las porras, de los gritos, de, de los ¡ay! Cuando pasa cerca el balón. Y creo que la, en el escenario lo mismo era, si no hay este... Eh,
0: es y de vuelta si, ¿no? Esa de retroalimentación. Gente,
1: claro, es, es seco y es como... No sé, no es lo mismo. Y poder dar gira ahora en el mundo. Y algo que nos sorprendió mucho es que ahora que fuimos a Europa, en Alemania y en Portugal, eh, iban gente... Que hablaba español y no necesariamente porque fueran mexicanos, o sea, o porque tuvieran un, un ligue ahí o tuvieran alguna conexión con Latinoamérica, Era, eran alemanes que aprendieron español porque se fueron a España, a Sevilla, a Mallorca, a estudiar o a trabajar y envió mi contenido en algún lugar de, 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 de las redes o bueno, en las plataformas y fueron y se reunieron conmigo y era como de eh, me agradecían porque ellos pensaban que iba a ser algo muy mexicano pero no un, un, algo muy global y para mí eso, esa era la misión y que se cumpliera fue, fue impresionante entonces no solo es ver a la gente sino es ver Cómo de repente la gente te regala Partes de su vida Y eso es como que no hay, no hay, no hay manera de
0: pagar eso Y son cosas inolvidables Yo de chico eh, No estaba en las redes como ahora Porque las redes se, eh, hoy se meten en todos lados digamos Pero yo de chico crecí Viendo al Chavo del Ocho por ejemplo y, y en la Argentina el Chavo del Ocho se le hacen canciones y, digamos, la, la, la gente es fanática del Chavo del Ocho de algo que se grabó hace por ahí 50 años, pero que sigue estando súper vigente y, y, y todos lo llevamos como tatuado en la piel. Y bueno, vos el día, el día de mañana también, o sea, esto que vos hoy estás sembrando, yendo a Europa por primera vez, imagino que no va a ser la última. ¿Te gustó ir a Europa? ¿Estuvo bueno? ¿La experiencia te gustó? A mí no me
1: gusta, a mí me gustó. Me, me fascinó, o sea, ir a, ir a trabajar era, era, era irreal o sea, es vivir el sueño, y creo que eh, el, el igual el de Chavo del Ocho, a la fecha hay cosas que me dan risa, o sea yo, a ver, yo, yo consumo comedia 24-7 porque me gusta, pero también por mi trabajo entonces, llega un momento en que estás demasiado viciado de la comedia y ya ya escuchas un chiste, y ya nada más piensas cómo está armado, qué le va, qué no y el Chavo del Ocho lleva años y cuando lo veo, no hay no hay, no hay día que no, no me ría o sea, pero es una risa Genuina, que, que no puedo ocultar y creo que eh, cuando vas a Europa y de repente ves que estás trabajando en algo y dices, güey no puede ser posible que estoy haciendo reír a gente del otro lado del mundo como el Chavo del Ocho lo hace a la claro. fecha después de haber sido grabado años entonces para mí es, es igual es, digamos que es nuestro Messi no es el
0: Messi del Ocho el <ríe> chavo, cual. O
1: sea, en, la, en la comedia sabes es, todo, es, es una aspiración creo que el Chavo de México, a la fecha hay, hay este, hay, en México hay una plaza aquí en, en, en Satélite, en, en un lugar aquí en el Estado de México, donde está el mundo del Chavo del Ocho y yo veo entrar a niños felices ahí, es como, ¿qué tan grande tienes que ser para que generación tras generación tras generación sigan felices de verte? Y al igual que Messi y al igual que Maradona y al igual que Pelé y que Hugo Sánchez, generación tras generación ves a, a, a Chavos con o a niños con, con remeras de, de, de Pelé y de, o de Maradona. Y para mí ese es un acto de amor y de respeto impresionante. Y claro que en mi trabajo trato de hacer lo mejor posible para que cuando yo me muera, después de 50 años, haya gente que escuche un chiste mío y se ría, o vea algún contenido que dice y se ría. Y creo que eso no se va a lograr sin trabajo constante y sin ser respetuoso con la gente. Y, y dice, todo se resume en lo mismo de claro que hay veces que te sientes mal y no quieres dar un show, pero son pasos que tienes que dar para poder llegar a, a ese sueño y, y a veces duelen mucho, pero es parte del camino
0: che, que... Dani, la verdad es que estoy disfrutando mucho la charla, espero que vos también, porque nosotros no nos conocíamos, pero siento como que estoy hablando con, con un amigo de toda la vida eh, y es, eso es tu también, talento, sí, eh. sí. de verdad te felicito porque sos un tipo súper agradable y con muchísimas cosas interesantes para decir, recién te escuchaba te fuiste a Europa, eh, no sé si alguna vez habrás hecho ya alguna gira por Estados Unidos, hay un mercado mexicano enorme sí. en Estados Unidos, imagino que sí que ya lo habrás hecho. ¿No te pasa que a veces decís, no me quiero acostumbrar a este éxito? O sea, quiero que me siga deslumbrando el éxito porque es grosso lo que hiciste. Sí. Vos venís de Europa, o sea, fuiste a hacer una gira artística con lo que a vos te gusta, ganándote la vida del otro lado del mundo. Eso no es para cualquiera.
1: No lo puedo creer y, y creo que eh, el miedo más grande es el día que me deje de dar gusto a hacer lo que amo ese día se acabó mi carrera por más que esté en el mejor momento y que los fans el día que no ame eso se acabó mi carrera y la única manera de mantener eso es exigiéndote y poniéndote en zonas que no sean de confort en México la gente me, gracias a, a, a su apoyo me, me va a mis shows y me los llena y, y hace estos shows muy grandes y, y, y yo estoy muy agradecido con eso y cada año es, es más gente la que se suma y le agradezco enormemente pero llega un momento en el que dices, bueno y luego o sea, ¿qué sigue? y creo que para mí es, es esta meta eterna de bueno, ya, ya lo estamos haciendo increíble en México, la meta ahora es sostener esto en México, hacerlo más grande pero ahora ir por Estados Unidos claro. y, y es regresar y creo que o sea, siempre este salto es distinto en México podré llenar lugares de cinco mil personas, de 10 mil, de, de lo que nos propongamos, pero de repente vas a Estados Unidos y es como de no, aquí vas a un bar, y hacer esa renuncia al ego, hacer esa renuncia a, a... yo soy hacer eso es parte de lo que me mantiene con estas ganas de, no, no, ahora estoy en un bar, al lado de la caja de cervezas esperando a que me den chance de subirme, pero en otro país y con otra gente, Creo que creo que eso es lo que mantiene mi... Mi, mi llama de, de no quiero que esto se pare en un éxito chiquillo, no quiero ser esta ay, es muy grande, pero solo en México, o sea, no, quiero llegar hasta donde me dé la vida y hasta donde me dé mi talento, y creo que como dice por ahí el cielo es el límite y, y siempre va a haber un paso más que poder dar siempre hay siempre hay. hay hay veces que las renuncias que tienes que hacer para dar ese paso son muy grandes y eso es lo que le pone cierto sabor a, a, esta, a este crecimiento
0: Sí Daniel eh, ahora para, para, ya para ir cerrando quiero, quiero hacer un juego el once ideal pero antes te quiero comprometer algo si eh, vos vas a catar yo voy a catar eh, si nos cruzamos, te invito a un asado. Yo, yo hago un asado argentino en Qatar si conseguimos la carne.
1: Perfecto, yo me, encargo, yo me encargo de conseguir. Vos pones el tequila. Yo pongo el tequila y te hago unas bebidas ahí eh, importantes. <risas> 100% eh, cerrado, ya está. Nada más hay que buscar el tequila.
0: Dale, dale, dale. Y, y, y se va a reenfrentar Argentina y México. Ahí lo vas a putear <risas> un poquito a Messi ahí, ¿no? Pero, claro. <risas> <risas> no, viste cómo valiente a en toda la entrevista dije, no
1: voy a hablar de ese partido que
0: viene. <risa> apostemos algo, apostemos algo. Yo, claro. yo voy a Argentina. Si, si gana México, eh, pago yo, si gana Argentina, pagas vos.
1: Perfecto. Voy a dar shows también en Argentina, entonces cuando vaya a Argentina te escribo y puede ser que paguemos allá.
0: Dale, dale. Sabes que acá hay una colonia muy interesante de, de mexicanos. ¿Sí? Sí, sí, hay una colonia muy interesante de mexicanos. Y además que obviamente en Argentina, cuando hay talento como el tuyo, no, no solamente te van a ir a ver los mexicanos Sino que te van a ver, los, te van a ver también los argentinos Así que estaré ahí acompañándote estoy, seguro
1: Estoy muy ilusionado de ir a Argentina Es de los países que me, me fascinaría conocer Y ahora que pueda ir allá con, con el trabajo es, es, es un sueño Pero sí, hacemos, hacemos ya de una vez La apuesta la, la de, de México-Argentina Que qué nervio Justo en Madrid fue Andrés Guardado A, a mi show, es un amigo eh, Y sí, claro. un poco con él De hoy Andrés, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo ¿Cómo está el grupo? Eh, qué onda, y digo, Andrés eh, siempre, siempre es un tipo que jala para adelante y que siempre trae esta, este, este ánimo de no, y nos vamos a partir la madre, vamos a ganar y vamos a estar y, y la verdad, escuchar y ver a futbolistas como Andrés con esta decisión de vamos con todo y vamos con, con, con todas las ganas de, de hacer un, un buen juego que eso es lo que, lo que dijo Andrés la verdad me da esta, esta paz de que por lo menos sé que va a haber un buen juego y por lo menos sé que no va a quedar en, en, en falta de ganas de, de los mexicanos y sé que los argentinos van a estar igual encima encima entonces
0: va a ser un, un partido muy bonito espero espero partido espectacular me parece que el, hay un partido clave para México en el Mundial obviamente como futbolero ya lo sabes que es el debut porque es con Polonia yo creo que México va a estar por encima de Arabia va a tener un partido difícil el segundo contra Argentina, que podés ganar perder o empatar, pero bueno eh, no tenés que depender de ese partido creo que el debut es clave, ¿no? contra Polonia ¿cómo lo ves?
1: Sí, 100%, creo que México tiene que poner las cartas en la mesa de, de entrada y creo que eh, no, no estamos en un grupo para, para relajarnos como pudo haber sido Sudáfrica, que no estuvo tan, 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 tan exigente pero o sea, oye tienes una selección importantísima como Argentina, creo que si no sacas los partidos... Eh, ...con más posibilidades de sacarlos al, al, al inicio... ...te vas a complicar en la vida... ...ahora, también Argentina con México... ...creo yo que ya no es un... un partido como... ...México... Eh, ...Francia, creo que Argentina-México... ...ya es un... por lo menos de este lado... ...es un partido que nosotros los vivimos... ...como un clásico y vivimos como un... ...con, con mucho ímpetu ...porque ya van dos veces... ...que los argentinos y México... ...¿sabes?
0: Y además que... Eh, ...a ver, el del 2006 jugó mejor México, o sea ese partido del que hablamos en el arranque México fue mejor. Eso, o sea que yo, yo cubrí el mundial del 2006 para para México, o sea yo yo trabajaba con la selección mexicana y, y, y la verdad es que conocía muy bien todos los detalles de la selección y estaba muy bien para ese partido México y bueno sí. son detalles viste son partidos que se definen por, por por detalles coincido con vos es un partido especial para los dos eh, pero creo que, que, que hay, hay mucho como mucho pesimismo en México, yo lo veo con la gente con el Tata, y para mí a México le va a ir bien en el Mundial. Creo que ustedes, el México se ven futbolísticamente menos de lo que son. Es decir, cuando a Argentina le tocó México, más allá del Dibu que dijo, vamos todavía, yo, al dibujo, yo te voy a explicar, vos que sos futbolero, así como Argentina elimina siempre a México, Argentina lo elimina siempre Alemania es decir, Alemania nos viene nos viene nos gana finales de mundiales nos elimina de los mundiales, es nuestra bestia negra entonces cuando, eh, eh, ahí podía tocar o México o Alemania o Alemania no, no nos tocó Alemania festejás, no sí, porque sí. resulte fácil México, la, esa, esa es la realidad eh, así que, bueno ahí, ahí vamos, vamos con la apuesta México,
1: aquí el tema es que nosotros somos demasiado, le ponemos mucha emoción y, y, y cuando ves que la selección está teniendo malos resultados es imposible esconder estos, esta pues esta, esta emoción tal cual de y esta impotencia de por qué el, el equipo de mis amores, por qué mi país, porque no mezclas solo el equipo, ahí mezclas todo mezclas tu cultura, tu tradición sí. tu gente eh, tu día a día, entonces Claro que es un, es un reflejo de, bueno, yo me estoy chinando y de repente veo que mi selección no, no la está dando. De alguna manera sientes una, una especie de, de por qué yo sí tú y la selección no. Digo, es un pensamiento que se basa en la emoción en el sentimiento. Al final separamos que es deporte y ya, pero es esta... esta Oh, y ¿por qué no? Pero claro que los mundiales todo cambia. los mundiales la emoción es otra el apoyo es 100%. Independientemente si las, las, las clasificatorias fueron eh, las mejores o no, ya estás en el mundial, se resetea todo el ánimo, se resetea toda la confianza y es, órale, vamos a... a... Apoyar al 100, y, y creo que eso es lo bonito de, de este tipo de, de eventos, que los países se unen eh, compartiendo culturas, pero también apoyando desde el amor. Entonces creo que va a ser un, un muy, muy buen mundial.
0: Ani, bueno, a ver, eh, pronóstico del partido. Yo digo que si está en Argentina 2 a 1. Yo creo que
1: se va a ganar 1 a
0: 0 favor México. Bien, bien, perfecto. Ahí vamos. Si gano yo, si gano yo, me, re, me, me regalás la de México con, con, eh, con mi Hola. nombre atrás. Hola, y... Y si gana México yo te regalo la de Argentina contra un hombre atrás. Ahí está,
1: ahí está, ya está.
0: Cerrado. <ríe> <ríe> Dale, bueno, 11 ideal eh, del fútbol actual. ¿Cómo formarías el 11?
1: Del fútbol actual.
0: Ójole. a ver, ¿de dónde quieres
1: para atrás o de arriba para adelante?
0: Y, y de, desde el arco, desde el arco. Yo soy, yo soy, defensor, vos sos arquero, así que arrancamos desde el arco. Oye, deja, de buscar el nombre para no, no, este, para no, cagarla. Si querés lo hacemos juntos, si querés lo hacemos juntos. Ah, bueno, bueno, bueno. Para mí el mejor arquero del mundo es Courtois. Yo
1: también. Viste, la, ¿viste la final de, de la Champions? Nah,
0: nah una locura, una, un animal. O sea,
1: Courtois era, era irreal lo que sacaba hubo uno que estaba mal posicionado en no, no, su recorrido, no, no, no. no sé cómo lo hizo y la sacó y dije, güey esto son, o sea, es
0: un superhombre este señor eh, eh, pero bueno, sí, cortada contigo 100% sí. centrales yo rápidamente pienso en, el, en, 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 en los centrales que estuvieron en la Champions Van Dijk no me convenció tanto no hizo un gran partido, podríamos pensar en alguno del, del Real Madrid en el PSG, bueno, hay, hay varios Francia tiene buenos marcadores centrales
1: hay uno, hay uno de, de PSG que hay uno del PSG que, que se le pinta el, que se pinta el pelo bueno como, como chico como un moicano
0: ¿cómo se llama? Kim Pembe. ese me hace perfecto la sí, sí, sí tiene tiene el, 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 Francia tiene grandes defensores tiene muy buenos centrales si vamos al medio yo pondría por ejemplo a ver yo para mí Casemiro es un jugador de, de selección no sé ¿alguno de México te gustaría poner en, la, en, en el equipo ideal o no? Eh,
1: lo pondría pero más adelante ¿a quién? Este, en el, a, mexicano pondría estar adelante yo creo que al Chucky al Chucky
0: Lozano. Al Chucky lo ponemos por extremo o por, por la derecha. ¿Te parece? Me parece. Al Chucky. Chicharito, Raúl Jiménez. No sé. Lo que pasa es que Chicharito no está en la selección. Raúl está lesionado ahora. Está medio complicado. Es este el tema
1: que no han sido tan constantes ahorita, pero el Chucky es más increíble. Pondría al Tecatito.
0: ¿Al Tecatito lo ponemos? Listo. Perfecto. Ponemos Chucky, Tecatito y Messi de delanteros. Ahí está. Yo lo pondría Casemiro en el medio porque siempre hace, alguno, hace falta alguno que, que pegue un poco. ¿Sí? Alexander Arnold me gusta como lateral derecho. ¿Sí? Vamos, yo acá, yo acá lo, voy, lo voy anotando. Alexander Arnold Luis del Díaz Liverpool. De, pa. Luis, Luis, Luis Díaz del Liverpool. El, el, sí, se puede el el por el el eh. Estamos poniendo muchos delanteros, che, de, de, después nosotros vamos a sufrir. <risa> sé, la nosotros vamos a sufrir. Da. Los defensores y, los, y, los, y el arquero va a sufrir porque estamos poniendo todo <risa> el Tecatito, sé. Chucky Lozano, Messi, Luis Díaz. ¿Quién marca en este equipo? por favor bien, Henderson de Liverpool vamos a poner Jordan Henderson de Liverpool para que dé un poquito de equilibrio ahí con Casemiro ya te digo tenemos nueve estamos prácticamente con, todo lo, con todos los jugadores
1: faltan
0: a ver ¿qué tal? Ah, está, está estamos bien nos falta un lateral izquierdo y un, y un marcador central ya casi estamos y del lado izquierdo podemos poner como laterales podés poner a no sé Mendy del Real Madrid que fue campeón eh, Marcelo, me parece que ya no. En otro momento hubiéramos dicho Marcelo, pero ya, ya está. No, Marcelo hubiera estado el primero. Eh, tal cual. ¿a, ¿a ¿Quién pondrías a, a Ramos? No, o a, o a Mendy. Mendy, que tiene, tiene buena marca, porque vos armaste un equipo muy ofensivo. Y tenemos que poner tipos que marquen ahora, porque si vamos a poner un, un sí, lateral sí. que se mande al ataque, nos van a llenar de goles cuando perdamos <risa> la pelota. <risa> sí, no, bueno, pues, para cerrar, tu once ideal de comediantes. Obviamente vos sos el capitán, genio y figura. Esto los
1: va a decir hasta a gente que también ya murió, porque sin ellos no somos. Entonces, dale creo que diría, eh, sin lugar a las dudas, eh, Mario Moreno Cantinflas. Cantinflas. Pondría Charles Chaplin. Pondría a evidentemente al, al señor Roberto Gómez Bolaños, pondría sí. a, a Eugenio Derbez, sí. hay un comediante colombiano que se llama Ricardo Quevedo que es muy bueno, eh, pondría a Alberto Olmedo, comediante argentino.
0: ¿Te gusta? ¿Te gusta? Lo, lo, lo viste a Olmedo, es muy bueno. Claro, y es parte histórica. Hablando de trascender, ¿ves? Yo jamás hubiera creído que, que en México... Vos podrías haber conocido Olmedo, por ejemplo que creíamos nosotros que era más consumo nacional.
1: Sabes que también eh, este no es tan cual comediante, pero es este Guillermo, es actor pues. Ah, Franchella. Es el... Franchella Franchella muy
0: Franchella bueno. Es una... De quién sí. más ¿no? él, él arrancó casi como humorista a 100% y, y después se fue, tra... se fue llevando para el lado de la, de la actuación, digamos.
1: Carlos Vallarta. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero, pues, como que algo no cuadra, ¿no? Ad, eh, muy bien. Adal Ramones. ¡Qué Y para cerrar, eh, igual eh, no, no era 100% comediante, pero era un actor que tenía una vis cómica impresionante y creo que le dio mucho al mundo. Eh, el señor Pedro Infante.
0: Ah, muy bien, un grande ese también, Pedro Infante. Un, un, crack. Carisma,
1: un, un carisma impresionante que no había gente que no lo quisiera. ¿Vos sentís que eso es un poco de todos ellos? Son parte de mi de mi historia y de mi formación y 100% tengo algo de ellos en mí y los, los los amo con todo mi corazón
0: porque forman una parte muy importante de mi carrera. Grande, Daniel. Bueno, qué lindo, qué lindo encontrarte. Gracias por su parte. Acá esta charla con, con Fútbol. Hablamos un poco de fútbol, hablamos de Messi, hicimos apuestas y nos diste de verdad muy buenas muy buenas eh, lecciones de vida, de, de, de cómo es tu filosofía de vida, y en definitiva de eso se trata, ¿no? Así que nada, ha sido un placer enorme. Hombre,
1: hay veces que cuando estás demasiado en este trabajo te toca platicar o hacer muchas cosas con mucha gente y se pierde como esta, esta, esta plática justo entre, entre amigos y en esta ocasión se, se sintió de mi parte y se quedó ya también muy fluido, muy, muy, muy en confianza, en verdad... Me llevo una muy bonita experiencia y, y pues aquí estamos Fuentes con un nuevo amigo mexicano. Señor. Y la seguimos en Qatar. Ahí ¿Eh? está,
0: ya <ríe> decidido. La seguimos en Qatar con un asadito y veremos quién es el que paga la, la camiseta y algunos tequilas para pasar la bien. Abrazo grande, Daniel. <risa> <risa> está bien, mojo. muchas gracias. Qué gusto. qué gusto, qué gusto. Pasó Daniel Sosa, la verdad es que fue una charla extraordinaria con Daniel Sosa, un verdadero crack, un ejemplo y un artista eh, realmente con mucho talento y sobre todo, sin límites. El límites es el cielo, como nos dijo el gran Daniel Sosa. Hasta cualquier momento, aquí, con otra charla en Footbox. Un placer.
1: Esto fue Footbox All Stars. Solo por Footbox.